1: Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Actitud y Emprende. Estamos nuevamente aquí. Es el quinto programa de la nueva temporada de Emprende. La verdad, hemos tenido unos invitados muy buenos, con una diversidad de temas, herramientas e inspiración para cada uno de nosotros. Y hoy pues tenemos también un programa lleno de inspiración y herramientas. Y mucha herramienta en el área tecnológica, porque hoy tenemos un invitado que ha tenido muchísimo éxito en la parte informática. Eh, es una persona que yo conozco desde hace muchos años y yo con mis propios ojos he visto cómo Dios lo ha levantado a lo largo del tiempo. No ha sido fácil porque he visto eh, lo dificultoso que en algunos momentos fue su vida, pero su perseverancia y su motivación eh, y su oración creo que hizo clave en esto. Así que hoy él hoy nos trae un tema importantísimo y me gustó mucho. Cuando me lo brinda y eh, me dice me gustaría hablar de este tema. En Guate sí se pueden alcanzar los sueños. Y me gustó bastante porque creo que hoy tú que estás escuchando, sé que tienes sueños, sé que algunas veces que ya tal vez empezaste un emprendimiento, tienes una empresa, a veces las circunstancias pueden venir a, a quererte, quitar ese sueño, pero hoy vamos a tener un programa que te va a dar un impulso e inspiración para seguir adelante. Así que, bienvenido. Hoy tenemos aquí a mi amigo Gerber Gómez. ¿Cómo estás, Gerby Hola a
0: todos. Gracias, Pepe, por la invitación. La verdad es que me siento muy honrado de poder compartir con ustedes un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y de verdad esperamos ahí que lo que se les pueda compartir también les puede dar no solo a aquellos que eh, quieren emprender, sino a aquellos también que están con una pequeña empresa, ¿verdad? La idea es... Darles herramienta de qué hicimos, porque también con Pepe nos tocó hace algunos años atrás, que nos conocemos algún tiempo atrás, cómo comenzamos y la verdad es que Dios ha sido muy bueno con nosotros y queremos compartir con todos ustedes eh, muchas de las herramientas que nos han servido en todo ese trayecto para poder avanzar, ¿verdad? Así que, qué alegre, estoy muy contento de poder estar
1: aquí con ustedes. Y yo Algarve, me traía muchos recuerdos hace años cuando comenzamos <risa> en el camino de la fe y hoy estar aquí... 12, 13, 14 años después. 15 años. 15 años después, eh, pues gracias a Dios, eh, levantados a nivel empresarial y pues con muchos sueños que ya logramos y con muchos sueños por más que alcanzar. Yo quiero que la audiencia te conozca. ¿Quién es Gerber Gómez?
0: Bueno, este, para comenzar, pues soy Gerber Antonio Gómez Ruiz. Para los que no me conocen con el nombre completo, la mayoría me conoce como Gerby, eh, pues eh, también conocido... Eh, como el ingeniero en sistemas en un montón de lugares, eh, soy fundador del de grupo Solutech. soy ingeniero en sistemas, tengo un par de posgrados, un MBA y también tengo un doctorado en seguridad informática de la seguridad de Oxford. También tengo algunas certificaciones de informática, un CSN, etcétera, etcétera. Son muchos, ¿verdad? Que no los voy a, a nombrar. Pero... Uh, básicamente es parte de eh, la parte académica que me ha tocado que vivir, que me ha ayudado ¿verdad? Con, con todo ese tema eh, Te puedo decir que vengo de una familia bastante eh, sencilla eh, Por eso es que el tema, ¿verdad? que en Guate sí se pueden alcanzar tus sueños ¿verdad? Que alguna vez tenemos una creencia o una limitación que no se puede, que solo se puede en otros países Y eso es lo
1: que les queremos compartir, entonces ese soy yo Buenísimo, ¿no? La verdad que tocaste un tema importante y es eso, que muchas veces la gente puede decir, no, es que él pues le ha ido exitoso porque nació en cuna de oro o él le va exitoso porque le pagaron la mejor universidad o él es exitoso porque tiene los recursos y no es así. O sea, hay muchas personas que vienen de, de tal vez de un trasfondo limitado. Bastante bajo. verdad Y al final, con la fe, con la perseverancia y con los estudios, porque veo en, en tu, bueno, obviamente tu biografía es excelente, ¿verdad, Gerby? O sea, sabemos que obviamente tenés esos doctorados, de Oxford, una maestría en Oxford en seguridad informática, no cualquiera, pero creo que es algo alcanzable y mucha gente aquí que nos está escuchando, eh, creo que algo importante de, derivado de tu experiencia, y de tu, de tu currículum es el estudio, creo sí. que es muy importante. ¿Cuánto crees que es importante el estudio dentro de los emprendimientos?
0: Mira, eh, creo que juega un papel muy, muy importante, aunque depende mucho en el área en la que te estés eh, desarroll desarrollando. Um, al principio, cuando uno de los errores que normalmente comete cuando estás emprendiendo o tenés una pequeña empresa que pensás que te las puedes todas y decís, no, no voy a seguir estudiando, voy a dejar la universidad a medias porque igual soy mi propio jefe, no pasa nada, ¿verdad? El tema es que si querés atrapar los peces gordos, en la mayoría de los casos te van a pedir este, algún tipo de nivel académico, te van a pedir una certificación, te van a pedir... Algo que también respalde la experiencia que tenés. Entonces, una de las... Yo la verdad es que desde pequeño siempre quise ser o ingeniero o doctor. Y, y la verdad es que sí me tocó... Tocaste un par de puntos ahí bastante sensibles porque recuerdo que una vez me dijeron, no, seguramente a vos tus papás te pagaron la universidad y te ayudaron. Pero no, la verdad es que el Señor fue el que me, me proveyó todo eso. Pasé una temporada muy complicada porque es difícil estar pagando la universidad, haciendo grupos, sirviendo a la iglesia. Eh, es bonito y es complicado, pero sí se puede. Entonces eh, me di cuenta que podías estar eh, generando tus propios ingresos y todo, pero... Cuando querés meterte con empresas más grandes, lo primero que te piden es un currículum. O te piden un currículum de la empresa o te piden el currículum tuyo. Entonces, ah, bueno, soy informático, pero soy informático empírico, ¿verdad? Eh, entonces, ah, bueno, pues lo único que te mandan a hacer cuando eres... Que sí sabes hacer el trabajo, pero no tenés un respaldo, pues solo te mandan a hacer cableados, reparaciones o cosas así pero no te toman en serio para temas de asesoramiento, de diseños de datacentros, diseños más complejos, ¿verdad? Entonces, eso mismo hizo que hubiera en mí la necesidad de querer buscar un poco más de conocimiento. Cuando me meto a la universidad, me topo que al final, pues en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, tenía un poco más de conocimiento que los propios este, eh, catedráticos, ingenieros porque en el rollo en el que estaba era lo que ellos enseñaban. Entonces eso me facilitó muchísimo en algunos de los cursos y conforme fui avanzando, obviamente las empresas más grandes me empezaron a, a, a abrir puertas, a dar más espacios. Entonces, de verdad que sí, es, en Guatemala sí es muy necesario para llegarle a un mercado más, uh, más prestigioso, más grande. Eh, sí ayuda mucho al nivel académico. La experiencia, por supuesto, que te abre puertas, pero te quedas en un segmento. Ahora, si quieres ir más allá, si quieres crecer, sí es importante subir tu nivel académico. En el caso de las informáticas, del tema informático, las certificaciones son bien esenciales. Para poder representar una marca, te piden, tienes que tener una certificación de esto, una certificación del otro. Y conforme vas armando dentro de tu pésumo o currículum, eh, esas eh, certificaciones te van sumando, te van sumando, y cuando sentís ya los mismos proveedores te empiezan a enviar clientes, ¿verdad? Y empiezas a crecer, y sin querer, queriendo, como dijera el chavo del 8, empiezas a trabajar en un segmento que no te imaginabas que ibas a trabajar, que es lo que me ha tocado a mí, ¿verdad? Pero sí, es muy, muy esencial para poder desarrollarte, llegar a, a un nivel más alto, sirve muchísimo estudiar.
1: Fíjate Gary, que me he dado cuenta, damos con la gente que hemos tenido en el programa, muchos han tenido mucho éxito, pero también muchos eh, eh, han culminado sus carreras, se han metido a posgrados, maestrías, certificaciones, y yo creo que para ti, emprendedor que hoy estás acá, yo creo que un consejo muy importante es sigue aprendiendo nunca debes dejar de aprender nunca debes dejar de entrar en tu zona de confort y como lo dijiste los peces gordos están en otros niveles donde tú necesitas es. estudiar y prepararte para entrar en esos niveles y yo sé Gerber que te conozco desde hace años que eh, empezaste con, con tu empresa ahorita no te voy a preguntar acerca de tu empresa eh, entiendo que al principio era un tema de desarrollo de software vi la lucha que tuviste desarrollando tu propio ERP y ahora entiendo que pues ahora es un grupo verdad y yo, hoy quiero preguntarte eh, acerca de tu empresa. ¿Cómo se llama tu empresa y a qué se dedican?
0: Bueno, eh, Cabal, como tú dijiste, cuando nos conocimos con Pepe hace como 15 años, el tema era eh, puntualmente dos. Uno, desarrollo de software y la parte de redes. Ahí, y ahí inicia Solutech Networks en el 2007 y conforme fue avanzando, le fuimos agregando un poquito más. Algo en lo que no me enfoqué tanto fue en la parte de hardware, porque eh, honestamente es una de las cosas que demandaba en ese entonces un poco de, de, de plata, de más recursos, y yo no contaba con eso. Entonces, bueno, señor, ¿qué hago? Dame ideas creativas. Bueno, lo único que tenía era ideas, y para desarrollar software, lo único que necesitaba son ideas. Entonces, me fui sobre esa línea y sobre el tema de, de redes. Me fui especializando sobre esa línea y fuimos avanzando. Este, tal vez unos siete años después... Eh, estando siempre con temas eh, de la iglesia, verdad? El Señor es el que abre, este, te abre ciertas amistades que te permiten diversificarte y crecer y empieza a salir la oportunidad de empezar a trabajar sobre energía renovable. Entonces es ahí donde entra un proyecto donde empiezo con unos amigos y empezamos y ahí nace Solutech Energy que es todo lo que tiene que ver eh, energía renovable y empezamos a trabajar todo lo que son paneles solares eh, todo lo que es energía renovable. Y unos cuantos eh, años después ya le dimos un poquito más de forma a Solutech Software, ya hemos crecido que ya lo separamos. Entonces ahora tenemos Solutech Networks, que es la parte de redes y equipo, Solutech Energy, que es la parte de energía renovable, y Solutech Software, que es la parte de desarrollo de, de aplicaciones, ¿verdad? Pero ha sido eh, en el trayecto de estos 15 años que una necesidad ha ido abriendo oportunidades para desarrollarnos. Pero sí, en un principio eh, te toca que ingeniártelas y te metes en un mercado que ya está súper eh, abarrotado y que empezás vendiendo una USB o algo así, competís <risas> con todo el mundo. La idea es dar un buen servicio, eh, darle un buen seguimiento a las personas. Son clave en, en, en tu desarrollo, ¿verdad? Pero básicamente eso es Solutec. Y de ahí, entonces, de, de estas tres empresas sale eh,
1: Solutec Group. Sí, pues el grupo Solutec, que tiene estas tres verticales dentro de su propia compañía. Me, me interesa muchísimo saber, porque obviamente sabes que yo también estoy en el ámbito de tecnología y creo que, digamos, eh, van a salir unos spin offs ¿verdad? Spin-off es una empresa que nace de otra empresa y, y yo, he vi, yo he visto cómo realmente en el área de energía renovable con todo el tema de celdas fotovoltaicas hay una gran oportunidad. Creo que hoy por hoy en el mundo eh, que estamos, la tecnología viene a jugar un rol muy importante y seguramente mucha gente que está hoy acá escuchándonos, pues tal vez tiene diferentes tipos de emprendimientos, pero siempre van a necesitar de la tecnología para poder eh, apalancarse. ¿Cuán importante crees que es la tecnología en el ámbito del emprendimiento y si tienes algún par de herramientas que te han servido a ti para desarrollarte eh, exitosamente dentro de tu compañía usando herramientas de, de tecnología?
0: Ok. Yo creo que es esencial y básico y casi indispensable que puedas trabajar con te tecnología y no solo para alguien en que va a empezar en área eh, de tecnología e informática, sino para todos, ¿eh? para todos, para darles tips ahí, este número uno, con el tema de la facturación. Hoy por hoy, medio mundo tiene que estar facturando ya en factura electrónica. Entonces ya no tenés que ir a, con las imprentas y todo el rollo, sino que ya tu factura es electrónica. Si estás comenzando, creo que una de las muy buenas herramientas que te, te servirían es un buen teléfono, ¿verdad?, este, no para andar tomando fotos porque a veces nos enfocamos más en comprar un buen teléfono para videojuegos, para fotos y no para trabajar, ¿verdad? Pero cuando ya estás en el rollo, te sirve mucho un buen teléfono porque va a ser tu parte de tu herramienta, ¿verdad? Uno que te, te sirva para administrar bien tus contactos. O sea, los contactos son claves en, en tus negocios. Tenerlos bien organizados, qué tipo de contactos tenés, qué tipo de productos le das a cada, a cada contacto. Dos, hay diferentes este, softwares que son gratuitos que te sirven para administrar, por ejemplo para llevar el control de cotizaciones, para llevar el control de tus ventas, para cuando uno comienza de verdad, cuando comenzas, eres soy la, soy el que factura, soy el que cobra, soy el que entrega, haces <risa> de todo. Entonces, eso es clave, porque yo recuerdo que yo desarrollé mi primer sistema, lo desarrollé pensando en mí, uh -huh. porque bueno, si a mí me sirve el sistema, seguramente le va a servir a muchos más, y así fue como funcionó el primer sistema, que era Invoice Pro que básicamente empecé yo llevando un control de inventarios y facturación que me sirvió a mí y a la hora que miraba ya con un cliente y tenía una necesidad se lo paraba vendiendo y le funcionaba súper bien entonces hazte de herramientas como un buen teléfono un buen software hay muchísimos software que son gratuitos que te pueden ayudar a llevar tu control administrativo el de, el de tus facturas y tu inventario. Y el tercero, el de tus finanzas. Eso de verdad es clave. Yo recuerdo, y no, no es de las partes que me gusta contar, pero la verdad es que me pasó. A los primeros seis meses me llega una, uh, se me olvida el nombre, que te, de un documento que te manda la SAT porque no has pagado impuestos. <risa> un omiso. Un me, sí, me un susto, un correo electrónico. Y cuando... Yo no sabía que había que pagar los impuestos, ¿verdad? Porque no tenía ni idea cómo funcionaba el rollo de, de pagar impuestos. Pues, a Dios gracias, no era mucho lo que se debía de impuestos. Lo puse al día y dije, no. Te puedes pelear con todo el mundo, con la suegra, con el tío, pero no con la SAT, porque la SAT sí te puede <risa> te puedes meter en problemas feos. Entonces, es importante que tengas una herramienta para llevar tu control administrativo. Eso es, son, creo, que las claves esenciales y tal vez no me estaba enfocando ahorita, eh, y porque estoy dando por, por sentado, que, que Dios juega una, un papel esencial en todo este rollo, ¿verdad? O sea, la verdad es que si Dios no hubiera estado ni en la vida de Pepe ni en la mía, no estaríamos acá, sino que ha sido Dios el que te da el favor, la gracia, y te abre las puertas. Pero tomando eso como básico que lo tenés que tener en tu vida, estas herramientas, te ayuda muchísimo, porque cuando comenzás comenzás solo y te toca de todo, entonces tienes que aprender a optimizar tu tiempo y a
1: ser disciplinado con eso esto me lleva a algo que, que es importante y tú no me dejarás mentir, mucha gente obviamente no tiene la, tal vez no tiene la educación tecnológica o los estudios tecnológicos y hoy por hoy el área de sistemas el área de TI, ya no debe verse como un gasto, debe verse como una inversión, hoy el rol de un gerente de IT, un CTO un director de sistemas, un jefe de sistemas un jefe de soporte es muy importante y para ti emprendedor, si tú no eres high tech o eres low tech o no tech, creo que es muy importante que tengas a alguien cerca que te pueda asesorar alguna Total. empresa, ¿verdad? Como Grupo porque obviamente ellos se dedican a un nivel corporativo, pero también es importante que tú sí te asesores con gente que obviamente conoce del tema de tecnología para saber qué tipo de sistema debes implementar, qué tipo de ERP, qué tipo de CRM, las herramientas que obviamente de colaboración que puedes tener para poder impulsar tu negocio de una forma diferente. Ahora entiendo, Gerry, que obviamente eh, Grupo Soluteca ahora, que es una empresa, un grupo de empresas maduros, eh, tienen 15 años de estar en el mercado. 15 años. Contame cuál ha sido una o dos veces la, las cosas que te han pasado difíciles en el emprendimiento, tal vez al inicio, y que viste la mano de Dios ahí obrar en alguno de esos retos que has tenido en el crecimiento, algún tema con algún cliente que no pagó, algún tema interno, algún tema en algún momento que no tuviste para la planilla. Contanos un poquito de esas historias que, que siempre nos sirven de inspiración.
0: Bueno, um, creo que dos, dos momentos de los más difíciles. Este, el primero fue en el 2007, cuando recién comenzaba. Eh, hubo un cliente que me pidió creo que fueron como 25 computadoras y yo estaba feliz porque dije, la facturación de mi vida. Dije, no sé si voy a volver a vender más. Y bueno, le entregamos este las computadoras que nos paguen. Mire, pues no les vamos a pagar todavía y no les vamos a pagar todavía y no les vamos a y no me pagaron. Entonces, empezamos con una deuda, así empezamos con una deuda y yo decepcionado lo más probable es que vaya en la vida de, de, del emprendimiento, de los negocios, te vas a topar con clientes, tal vez que no lo quieran hacer adrede o pueda que así te estafen eh, y no te quieran pagar o no te puedan pagar. Tienes que encontrar como eh, la forma de no frustrarte, tratar de llegar a un convenio, si es posible convenio, uh -huh. de si te pueden devolver los equipos, que te devuelvan los, los equipos, y si no, buscarla, buscarle una solución, pero no ahogarte con, con eso. Yo sí recuerdo que para mí era muchísima plata en ese entonces y de verdad estaba súper triste, decepcionado, dije esta onda de los negocios no es para mí, eh, mejor me quedo de empleado porque ahí tengo fijo mi sueldo, en cambio aquí todo el mundo es mi jefe y me manda, porque ese es el error que uno piensa a veces no de, ya de, de, de empresario de emprendedor, nadie es mi jefe, te equivocas todos los clientes son tus jefes porque todos te están diciendo, Miren, los proveedores los ¿todos, bancos, todos, todos, sí todos, 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 pero es divertido la verdad es que tiene sus, sus partes bonitas esa es una de las de las una de las más difíciles y la, la más reciente que fue en el 2018 yo abrí una empresa en venezuela solutech software es me fui a venezuela una temporada y la verdad es que maquilar el software era súper barato yo dije la hice descubrí el agua azucarada entonces la el rollo era desarrollar el software allá eh, pagarle un ingeniero allá me, me costaba como 500 dólares, mientras que aquí en Guatemala me costaba como 2,500 dólares. Entonces, el negocio era bastante bueno y empezamos a crecer y, y, y a ensancharnos como pólvora, así súper, ¿verdad? Y entonces y empezamos a satisfacer la demanda de software bastante, bastante pesada y nos fue bastante bien. Y así estuvimos el primer año hasta que, bueno, ya me había acostumbrado a unos temas un poco complicados en Venezuela, que de la nada te congelaban el dinero en tus bancos. Así, bueno, pero allá mi asistente era una abogada muy pilas. Entonces averiguaba, ah, bueno, había que presentar los documentos de Guatemala, cómo llegaba el dinero y listo. Ya en una semana estaba otra vez liberado tu dinero. Pero no se me olvida, en julio del 2018, recuerdo que fue un día domingo, me meto a mi banca en línea de un banco y cuando miro, eh, tenía en mi cuenta, no me recuerdo bien, pero tenía como como 37 mil dólares, y cuando miro tenía solo 2 mil dólares. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Entonces, bueno, tranquilo, Herbert, tranquilo, algo se va a resolver. Entonces, al día siguiente hablo con, con mi asistente de allá y empezamos a ver. El rollo está de que el presidente en ese entonces sacó eh, un tema de impuestos que todos los que desarrollaban software tenían que pagar un impuesto bien alto, que hicieron retroactivo desde el día, desde la fecha que sacaron eh, esa ley, la hicieron retroactivo de los últimos tres años. Y, y ellos empezaron, ahí contabilizan todo el flujo de paquetes de datos de toda la red. Entonces, eh, lograron contabilizar todo nuestro flujo de datos y sin decirnos nada, este, nos quitaron el dinero de ahí y la verdad, esa noche me puse a llorar y dije, esto no es para mí, siento que voy a quebrar. Entonces, bueno, en una semana les hablé por videollamada porque no quería volver a regresar a Venezuela y les dije, miren, la verdad es que ya no puedo seguir trabajando. Y al final, de hecho, cerré la empresa de allá y me traje a un programador de, uh -huh. de, de, de Venezuela para acá y seguimos. Pero en el trayecto de, de empresario, de emprendedor, te vas a topar con diferentes este, negocios muy buenos que uno dice, ya la hice y me voy a comprar el carro del año. Tampoco hagas eso hasta que tengas realmente el flujo suficiente para poderlo hacer, porque si no vas a descapitalizar tu empresa, o probablemente entres en una crisis financiera que te traiga hasta abajo y vas a decir, de esta no salgo. No, pero sí se sale, ¿verdad? Con, con la ayuda del Señor, la verdad es que Él ha sido bueno con todo eso. Hemos tenido, este, tenido subidas muy pronunciadas y también bajadas. Bueno, solo estas dos que nos han pegado bastante duro. Eh, Esas se podría decir que ya han pasado otras chiquititas por ahí, pues claro. pero las más marcadas han sido estas dos. No, pero
1: fíjate que dejan mucha lección y, y creo que fue bien importante. Vamos en el primer caso, donde obviamente viste tu primer negocio empezando, esa venta de 25 computadoras que uno dice, ¡Wow! ¡Qué alegre! Y no le pagan a uno. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando les ha pasado eso, ¿verdad? Esos clientes que, que paran siendo amigos de lo ajeno. Y realmente, un consejo para los emprendedores es. Desde, desde ya tienen que crear un sistema De análisis de créditos sí. ¿verdad? No tienen que fiarse de nadie Y muchas veces cuando vos arrancas querés vender y no te importa Querés, querés ver ya una venta Total. Y le das crédito a cualquiera Y no, algo te, que tienes que tener importante Es a cuidar a quién le das crédito Entonces yo te recomiendo a ti emprendedor Que hagas una solicitud de crédito sí donde pidas todos los datos del, del, De la persona que te está dando crédito Patente, eh, estado de cuenta Referencias crediticias Y comerciales, y tú llamas tú llamas a esas referencias, revisas los estados de cuenta, y el que no te quiera dar esa información, desde ahí ya te das cuenta que obviamente es una persona que por algo no te quiere dar la información. Así es. Entonces nosotros hoy por hoy, te puedo decir, Gervi, me imagino tú también en Grupo Solutec, hoy hay veces que si no nos mandan la papelería, no hay crédito. Y, muchos, y tal vez hace muchos años decíamos ¡No, hombre, démosle, porque necesitamos vender! Y capaz que alguien nos quedaba mal. Sí. Entonces yo creo que, dice un buen tip, ¿verdad? Y para ustedes emprendedores, traten la manera de mantener siempre, hacer una solicitud de crédito formal para que ustedes tengan su análisis, obviamente muchos de ustedes pueden tener alguna administradora que esa persona haga ese análisis pero sean cuidadosos con quién le dan crédito, y lo otro pues que viviste que obviamente eh, abriste una operación en un país que no sé si en ese momento tenía eh, pues obviamente estos problemas que Venezuela ha tenido pero a veces nosotros como empresarios nos toca hacer un foda no solo al inicio verdad sino cada negocio o cada emprendimiento nuevo que hacemos o un spin off nos toca ver esas amenazas que pueden estar dentro del ambiente claro verdad que son aquellas que no podemos controlar bueno podías controlar no. al gobierno de Venezuela de que te pusieran esa, ese tipo de reglamento y te volaran el dinero y a veces nos toca porque a veces en el día a día Estamos, obviamente queremos crecer y crecer, pero creo que algo importante también que obviamente nosotros lo hemos aprendido a, a veces nos ha salido carito, a vos te salió carito 37 mil dólares, es aprender a analizar no solamente las debilidades internas, sino las amenazas que hay dentro de un negocio. Cuando vos pongas un negocio, tenés que analizar en dónde lo vas a poner, qué tipo de legislación tienes, si en algún momento eso va a pagar arancel, si en algún momento hay una iniciativa donde le quieren poner aranceles al producto o servicio que tú querés, para que cuando lo lances no te peguen el impacto de la utilidad. Y no tengas un buen negocio Mira, Tú dijiste algo
0: ahí muy, muy clave Y ahí la audiencia Que nos está escuchando Los que puedan escribirnos Ahí por, por las redes sociales Que nos escriban Tal vez eh, Les podemos armar Ahí algún tema de, de Para los que están comenzando Cuáles son los tips básicos Para abrir un, una pequeña empresa Para ser un emprendedor Porque cuando comenzamos paramos abriendo una empresa con el régimen que menos te sirve, cosas como esas, o, o no me voy a ahorrar la parte de, de no pagar un contador y voy a llevar yo la contabilidad o cositas como esas, si tenés necesidad con esas cosas escribinos o qué temas tal vez te interesan que veamos con Pepe, pues con mucho gusto ahí podemos compartir un poco de esas experiencias y como decía Pepe, Sí, es importante tener varias, si estás comenzando, hay que tener varias cosas bien claras, tener este, bien claro a quién le vas a vender. Este, no se trata de, de me voy a, voy a hacer la plata con esto, sino de hacer las cosas que te apasionen, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo sabes que algo te apasiona? Son aquellas cosas que puedes hacer de gratis, que no las cobras. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí me gustaba era hacía, porque ahora ya casi no las hago, era reparar computadoras. De verdad que sí me encantaba estar en el rollo de... Y ahí andaba viendo quién tenía problemas con su computadora y se la arreglaba y las primeras veces... Eh, ofrecía servicios, mire, yo se la voy a arreglar y este y, y no me pague, de verdad que no lo cobraba. Ahora es otra historia, pues ahora sí. ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero si sí es algo que te apasiona, eh, ahora de verdad que hay muchas mujeres muy pilas que de pronto les gusta el rollo de, no sé, del make-up, de las uñas, de qué sé yo, tanto negocio que, que hay. Si es algo que te apasiona, seguramente de eso puedes vivir. O sea, esa es clave para saber qué negocio poner, ¿verdad?
1: Buenísimo. Gerby. a mí me llama mucho la atención el tema de, de hoy, porque dices, en Guate sí se pueden alcanzar tus sueños. Yo sé que obviamente tú eres guatemalteco, chapín, a morir. Y has tenido éxito. ¿En qué basas el sueño que has tenido y cómo sabes que en Guatemala sí se pueden alcanzar los sueños?
0: Mira... Eh, primero que nada, como les digo, yo vengo de una familia muy sencilla, económicamente muy sencilla, que no ha sido fácil. Y desde que era niño, uno de los sueños era ser ingeniero o ser doctor. ¿verdad? Entonces, eh, Y siempre estuve buscando las oportunidades para, eh, para lograr avanzar. Y en lo que quedaba a mi alcance eran las becas. Tal vez no para todo el mundo puede ser estar metiéndose a estudiar, pero este, sí era muy disciplinado, la verdad, para estudiar, porque como mis papás no podían pagarme los mejores colegios, entonces aplicaba siempre a becas. Y así me fui en parte de la, de la universidad también, ¿verdad? Y ahí tengo otras historias con la universidad también. Entonces, el ser muy eh, aplicado, eh, si te estás pagando la universidad, trata de ser muy responsable con, con eso también, pues porque es tu dinero, valorarlo, honrarlo, que tu trabajo y si tienes familia, honrar también tus papás o tu familia porque es un sacrificio que están haciendo todos. Y muchas veces creemos que solo en otros países, como el sueño americano, solo ahí podemos hacerlo. Y no, de verdad que en Guatemala es un país con muchas oportunidades, eh, podemos crecer, podemos avanzar, obviamente tomado de la mano de Dios. O sea, yo creo que el papel fundamental en todo esto fue haber conocido al Señor y que gracias a Dios, eh, vos y yo conocimos al Señor juntos en la misma fecha, en el mismo encuentro. Y a partir de ahí la historia cambió. Entonces sé que la primera decisión para, para estar donde hoy estoy es haber conocido al Señor y partiendo de ahí Él abrió muchas puertas, haber sido muy disciplinado con mis estudios. Es, la verdad es que mientras muchos andaban ahí de fiesta, celebrando, que sí me daban ganas, por supuesto, yo estaba encerrado estudiando. Entonces a veces queremos celebrar eh, algo que todavía no es el tiempo. Entonces tenés que estar bien enfocado en qué querés. Si, si tu rollo es, pues está bueno, si te gustan las fiestas, celebrar todo el tiempo, lo más probable es que se te va a ser muy difícil eh, poder completar tu, tu universidad y si estás eh, trabajando también, ¿verdad? Ser, estar muy enfocado con eso, ¿verdad? ¿En qué querés? Una vez estés bien enfocado con eso, que nada te distraiga, que nada te lleve a, a otra cosa. Eh, y si querés ser licenciado, arquitecto, maestro, lo que tú quieras, de verdad que sí se puede. Se puede en Guate. Guate es una fábrica de sueños, de verdad que tiene muchas oportunidades, pero solo para aquellos que de verdad la qui lo quieran conquistar, lo quieran hacer. Y de verdad que da mucho, mucho gusto y mucho orgullo después de decir, ah, sí, ¿de dónde es usted? De Guatemala. Porque me ha tocado estar en varios países y cuando, eh, obviamente, dependiendo de qué universidades va saliendo, cuando te dicen, ay, ¿en Guatemala? Sí, en Guatemala hay, ¿verdad? Entonces, sí hay oportunidades en Guatemala eh, y si crees que no puedes, el primero que te, que te manda, que sí puedes, es Dios. Él te da las oportunidades y Él, él abre las puertas. Obviamente, Él abre puertas que uno toca. ¿verdad? Él no va a abrir puertas que uno no ha tocado. Entonces, empecemos con sueños bien enfocados y que no se distraiga ahí tu visión.
1: Buenísimo. Y ahí sí como el lema de Emprende, hecho en Guate. O sea, realmente levantemos el nombre de Guatemala, que no solo lo conozcan por las cosas malas que ya muchos conocemos que tiene el país, comencemos a ver las cosas buenas. Y una de esas es el alto índice de emprendimiento que hay en Guatemala. Hay muchísimo, es bien alto. muchísimo, pero hay mucho índice de fracaso rápido porque no hay un tema de planificación. Y yo creo que eso es muy importante. Gerby, se nos está acabando el tiempo y me gustaría que le des un consejo a ese Gerby Gómez de hace 15 años que hoy está escuchando una radio y que está empezando una empresa. ¿Qué Consejo le darías en esa idea en ese emprendimiento que, que está teniendo en sus manos en este momento
0: bueno como empresario creo que lo primero que le diría es que aprenda a borrar de las primeras cosas que uno no hace cuando está emprendiendo y te llega tu primer cheque con varios números pensás que esos cheques van a ser constantes y cada semana no es así eh, hay que ser eh, disciplinado en darle a Dios lo que a Dios le corresponde y ahorrar un poco para los, las temporadas donde no son tan buenas. Número uno. Y dos, le diría que todo va a estar bien, ¿verdad? El Señor se encarga de, de tus sueños. Si te esforzas, Él hace lo demás, ¿verdad? Esas Excelente. dos cosas. Las que...
1: Me gustó mucho los dos, obviamente, poner los planes al Señor, pero trabajar duro con ellos siendo estratégico y el ahorro. Creo que el ahorro es la base fundamental de todo. Cuando vienen los tiempos difíciles, el ahorro va a sacar adelante a tu empresa. Así es. Gerby, ¿dónde te podemos encontrar en redes? Bueno,
0: en redes. Tu empresa? Eh, la empresa la pueden encontrar en www.solutecgt.com, igual que en las redes sociales. Y a mí me pueden encontrar como gerber.gomezruiz en Facebook o en Instagram. Así que... Si hay alguien por ahí que tenga alguna duda o algo en lo que le podamos ayudar con el tema de emprendimiento o de las empresas, con mucho gusto estamos aquí para poderlos apoyar, para poderles dar eh, una ayuda, un consejo, ¿verdad? Con mucho gusto. A mí muchas personas me ayudaron. Siempre les preguntaba ¿y qué se puede hacer. Entonces creo que estoy al otro lado, un poquito al otro lado del río. Entonces, si en lo que podamos ayudarte, con mucho gusto, escribinos ahí en las redes sociales o buscanos. Y, y por ahí vemos cómo te podemos ayudar y si hay temas por ahí que querrás que te preparemos también con mucho gusto lo vamos a hacer
1: buenísimo ya sabes la página de Emprende Guate también la puedes ubicar y ahí nos puedes escribir para poderte ayudar así que Gervi gracias por haber estado este tiempo con nosotros gracias a la audiencia por haberse conectado por medio de actitud.fm este programa va a estar siendo grabado ya a partir del día de mañana lo pueden encontrar en actitud.fm se cuelga en SoundCloud así como por favor te pido que sintonices todos los lunes a las 6 pm Emprende Gracias, Gerby Y sabemos que los sueños se pueden cumplir en Guate.
0: Así es. Gracias, Pepe, por la invitación. Y un abrazo a todos. Y esperamos ahí que nos estén escribiendo también. Un abrazo a todos. Que Dios los bendiga. Esto fue Emprende. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm. Emprende. Herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.